0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza Cruda. Hoy recibo como invitada a una atleta junior, sin duda una de las mejores a nivel nacional a todos los niveles. Presente y futuro del powerlifting en España, tiene un nivel de proyección increíble. Competidora en menos de 57 kilos, tiene en su poder una amplia galería de récords, que comentaremos posteriormente. Nuestra atleta se llama Maya, buenas tardes Maya.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida Muy... con esto del COVID y todo esto?
1: Bueno, bien, trabajando. Eh, la verdad es que casi no me entero mucho, porque como ya estoy mucho rato trabajando, casi no tengo tiempo de vida, pues bueno.
0: Muy metida en rutina, ¿no? Al final.
1: Sí, llevando como se puede, como todo el mundo.
0: Bueno, me alegro de que por lo menos eh, bueno, Maya, te ve. Es... Bueno, te vamos a explicar un poquito rápido cómo va a ser la entrevista, ¿vale? Eh, la hemos separado en tres bloques esta vez. El primero, experiencia personal como atleta. El segundo, hablaremos del powerlifting como deporte, que es una forma de ver cómo percibes tú la situación actual del powerlifting. Y, eh, por último, el, el tema libre. Si hay algo de lo que quieras hablar o surge algo durante la entrevista que nos parezca curioso, pues lo desarrollamos aquí un poquito más, ¿vale? Genial. Bueno, empezamos con el, con el bloque uno, en experiencia como atleta, me gustaría saber cómo descubriste el powerlifting, porque el power al final es un deporte que parece a veces un poco sectario, ¿no? que, está, que hay que buscarlo para encontrarlo. Entonces, sí. en tu caso, cómo, ¿cómo llegaste hasta él?
1: Pues en mi caso la verdad es que ha sido muy fácil y súper inesperado. Fue por, lo, por el año 2018, yo llevaba como un año bastante sedentario, estaba hacía de otros deportes, pero hubo un año que no hice prácticamente nada. Conocí a mi pareja hace cinco años y en el año 2018 resulta que ya entrenaba en el Crom, que uh -huh. es el sí. Estoy ahora.
0: Y... Para el que no lo sepa, Crom es uno de los clubes más potentes de España también. Es un gimnasio Eso que es. está allí en Madrid. Sigue. Eso
1: es. Y nada, eh, entrenando en el gimnasio normal, bueno, surgió una competición en Soy Lifted que uh -huh. es para empezar y demás, personas que me han tratado súper bien, son geniales, la verdad que aprendí un montón. Pues el 3 de febrero del 2018 hubo esa competición de ser powerlifter para ver qué tal. Y nada, me comentó mi pareja, pues oye, ¿qué te parece si, si eh, aceptas eh, hacer esa competición? Y si te gusta bien y si no, porque él ya lo conocía, yo no, él ya lo conocía. Y dijo, bueno, si te gusta, y si no, pues ya no te digas a ellos y te, te dedicas a otras cosas. Y nada, yo dije, bueno, vale, yo soy una persona muy echada para adelante. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Por probar y tal, si me gusta. Y nada, y fue esa competición, lo probé y me gustó, la verdad. Y conocí personas increíbles, la verdad que me sentí súper arropada. Y, y me gustó el deporte, y dije, pues, para adelante. Y fue cuando conocí a... Me presentó Dani a Eduardo Prada del gimnasio. Al principio me llevaba a Dani, su hermano, pero luego cuando. porque yo la verdad que no sabía mucho lo que,
0: lo que okay. quería realizar. ¿Dónde te estabas metiendo, no?
1: Eso, eso. entonces ya cuando fui eh, poco a poco eh, como evoluyendo evolu tal, pues me iba bien. Y me decían, pues métete ya con Eduardo Prada, que es el que lleva el power a fondo y, y te metes ahí a ver qué tal.
0: Y ya y fue. Hoy, ¿no? Y hasta hoy. Muy bien. Eh, me dijiste que eh, habías estado un año totalmente sedentaria, ¿no? Sí. Eso implica que antes practicabas otros deportes, entiendo, ¿no? ¿Qué deportes practicabas antes del powerlismo?
1: Pues yo jugaba al fútbol. Y la verdad que se me daba... He hecho varios deportes durante... Bueno, varios. Eh, yo jugaba al fútbol, jugué al baloncesto. Eh... ¿Qué más? Yo corría también. Pero lo que más hacía era jugar al fútbol. Estaba en un equipo de Guadalajara. Y jugué durante un... dos años. Jugué durante dos años. Y ya ese año el sedentario fue que no me, apet no me apetecía cómo hacer... Ya. Mucho tampoco me ya el fútbol porque la gente al final se separa en el fútbol, una se va cada una por su lado tal y ya el equipo que poner lo mismo.
0: Entonces
1: yo ya no me ya. sentía igual.
0: Lo entiendo. Bueno, ¿y crees que el haber practicado esos deportes antes de empezar con el powerlifting, ¿no? el haber estado en fútbol? Porque al final estabas en fútbol a nivel competitivo, es decir, eh, eh, estabas en primer nivel, por así decirlo, ¿no? ¿Crees que te han aportado algo para llegar al nivel que tienes ahora mismo?
1: Eh, yo creo que sí, o sea, todo lo que sea deporte y que, por ejemplo, si yo igual estuviera parada durante todo ese tiempo, igual me costaría algo más, yo creo. Y claro. ser siempre una persona activa, porque yo soy una persona activa, me considero muy activa, pues eh, yo creo que eso me ha ayudado mucho a ser ahora mismo la persona que soy.
0: A nivel disciplina... Eh, sí, 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 totalmente yo competitivo
1: cuando, Sí, cuando me enfoco en una cosa me gusta mucho centrarme uh -huh. y yo con el deporte soy muy soy muy como estricta por así decirlo
0: Muy bien, la verdad que es, es importante y más en disciplinas como el powerlifting que al final, bueno, deportes como el powerlifting que al final necesitas una, un nivel de autoexigencia muy alto, porque la realidad sí. es que si supiese si la gente supiese de inicio lo que va a suponer las preparaciones a medida que vas subiendo el nivel eh, probablemente mucha gente ni empezaría ¿no crees?
1: Total sí sí sí.
0: Sí eso es así. ¿eh? Yo, yo por lo menos lo veo así. Eh, bueno y tú empezaste a, a entrenar power ¿no? Me dices. Pero eh, ¿en qué momento decidiste que querías empezar a competir? Que querías dar ese salto, ese cambio a, a lo que es ya la competición al máximo nivel.
1: Pues como fue transcurriendo el año, eh, a partir, del, día que, a partir de, del mes de febrero que competí en la competición de Soy por Lifter, pues como fue transcurriendo este año, que fue bastante sí. bien, viendo que al pesar tan poco y en poco tiempo iba habiendo una evolución muy grande. Entonces eh, fue como a finales de año, de, de, del 2018, que, que yo no había participado en ninguna competición, y porque decía, tenía miedo, no decía, joder, joder voy a esperar un poquito, eh, no, no conozco mucho eso, me da mucho miedo, eh, todavía no sé muy bien las técnicas, tal, bueno, pues esperé al año 2019 y ya fue, fue a partir del año 2018, a, a mediados, que dije, eh, que, no que dije yo, simplemente que me, yo no conocía mucho el deporte, entonces ya me iba diciendo, oye, Tú sabes lo que estás levantando, claro, claro. Lo poco que pesas, y en tan poco tiempo es que pasan tres meses y mejoras 30 kilos en, o sea, cada, has... en cada movimiento. ¿Sabes? es como, y yo, bueno, pues tal, pues yo creo que sí, ¿no? Y, y fue así como lo que me decía pues mi entrenador, ¿no? Lo que me iba diciendo. Y fue ya el año 19, en el, en el año 2019, nada más empezar, hemos dicho preparación y para y lo que salga.
0: Claro. En, en, en 2019 fue la última vez que competí yo en la Copa de España, porque ya no volvió a haber ninguna competición nacional. En esa Eso. Copa de España estabas tú también. ¿eh? Sí. Entonces, quiero que me cuentes un poco qué pasó en esa Copa de España, porque eh, sinceramente es espectacular. ¿eh? O sea, lo, si pues... quieres, lo cuentas tú y si no, lo leo yo, que lo tengo aquí delante.
1: ¿Quieres? El, léelo tú y yo lo comento, bueno, más o menos.
0: Llega Maya a la Copa de España ¿no? y sale ahí eh, a la tarima, junior, menos de 23 años, <risa> recuerdo, pensando 57 kilos y hace pum, sentadilla, 155. Y entonces se clava <risa> un récord nacional en absoluto de sentadilla y, por supuesto, junior también nada, venga siguiente, tam, pim, pam, pum empieza la banca pum, récord junior en press de banca también con 70 kilos pasamos al peso muerto que hace récord de España, junior de peso muerto también, ¿no? con 157,5 kilos eso es, right. luego vamos al total y sorpresa, también tiene Récord Junior de España y Récord Absoluto. O sea, son sí, siete récords.
1: Sí. Siete yo... o seis.
0: Son un montón, o sea, es eh, la competición soñada, ¿no? Sí, la sí.
1: Verdad, o sea, no es... me lo esperaba, por... a ver, me lo esperaba, pero es como que no me lo creía, ¿sabes? Porque como que al no costarme... Mucho lo decía, bueno, lo voy a tirar, pero realmente no, no era consciente de lo que estaba haciendo. Porque. Pero,
0: o sea, a mí lo que me. Lo, tú tenías en la cabeza antes de ir esas cifras, me refiero. En el powerlifting, todos no. los que compiten tienen números en la cabeza, me refiero. Tienes objetivos, objetivos que son cifras. Entonces, tú cuando vas a una competición. O cuando fuiste a esa competición tenías en la cabeza decir bueno, si hago estos números que creo que puedo me saco no sé cuántos récords
1: no, si, si te soy sincera, prefiero ir a la competición sin saber lo que voy a tirar porque me genera un estrés y um, me machaco mucho la cabeza en pensarlo te explico, eh, yo no tenía, sinceramente no tenía nada pensado fui en eh, en el Open de 2019 que fue en León sí. y fue la primera competición que fui para sacar las marcas y demás. Ahí saqué 145 en sentadillas, saqué eh, 50, y, eh, no sé si 55 en banca uh -huh. o 60, 60 creo que fue y, y empezó muerto, saqué 155. Luego fui a la Copa de España, la verdad que... Más o menos, por lo fácil que me había salido la sentadilla y tal, pues sabía lo que iba en la sentadilla. A lo mejor decía, bueno, igual 150 me entra, pero siempre tiraba para lo bajo.
0: Pero, yo o sea, a ver, <risa> me estás diciendo que tú vas a competir sin haber <risa> pensado los intentos. Llegas allí y según pase el aire en ese momento...
1: Sí, 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 yo... ¿La verdad? a ver,
0: bueno, incre Espectacular, un... increíble. Bueno,
1: igual me puede salir eso... Pero yo siempre, te lo prometo, tiro para lo bajo. Y mientras... Siempre...
0: El que me te sube. sube. Vale, pero... Eh, yo cuando pero... ya
1: veo la tira, Digo, ¿a dónde vas con Y dónde ya, cuando salgo a la trima, que lo saco, ya es cuando lo creo que lo he dicho. Pero yo, de por mí, no, no creo que vaya a tirar lo que me hice. Yo voy totalmente a ciegas.
0: Pero el primer intento, imagino que sí lo sabes, ¿no?
1: El primero. Intento... de la
0: confianza. No.
1: Sí, 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 El primer intento, de hecho, lo, lo entreno antes también. Lo claro. primero, el primer y el segundo intento, más o menos, sí. Pero los últimos prefiero no saberlo.
0: Ah, bueno, vale, sí. Pero ahí estamos de acuerdo, sí. Eso yo creo que lo hace mucha gente. Pero es que estaba entendiendo que tú llegabas allí sin saber lo que ibas a tirar En plan, sorpresa. Bueno, eso sería...
1: No, no porque, Jope, el primer intento, al fin y al cabo, te lo calculas tú más o menos.
0: Claro. O... Vale, vale, vale. Vale, bueno, el lo que sí es me parece espectacular. O sea,
1: Gracias. Una
0: competición, te lo digo sinceramente. ¿eh? Sobre todo por, porque te sacas récords juniors, pero es que también te está sacando récords absolutos. O sea, sí. Récords que probablemente vuelvas a romper, ¿no? Eh, si finalmente hay campeonato de España, allá por mayo, principios de junio, ojalá que sí.
1: Ojalá.
0: ojalá que sí. La verdad es que todo el mundo tiene bastantes ganas de que haya competiciones. ¿eh?
1: Sí. No sé qué ha pasado en el año 2020, que con lo de la cuarentena se supone que vas peor y tal, pero es que la gente ha cogido un cambio brutal, o sea, sí. es espectacular que sobre...
0: Sí, la verdad que ya, a lo mejor un poco el no tener la presión de las competiciones o, o claro. no estar entrenando todos los movimientos de competición y eso, pues a lo mejor ha catapultado al personal. A, a tener más nivel ¿no? a, mí, a mí es la sensación que me da porque yo ahora que me paso el día haciendo los reposts de, o buscando levantamientos en, en Instagram para hacer los reposts de la, de la cuenta la verdad es que hay mucho donde escoger o sea el nivel está por las nubes ahora mismo sí, sí. bueno Maya y eh, considerando que eres un atleta de élite por así decirlo porque al final una persona que saca esa cantidad de récords y tiene esa proyección de, de levantamientos es la élite ¿Cómo es un día a día en un atleta como tú?
1: Pues mira, yo la verdad que antes estaba, tenía mucho tiempo libre, ¿vale? Porque yo he terminado los estudios en marzo del año pasado uh -huh. y se supone que iba a ser las prácticas y demás, pero con todo eso que ha pasado del COVID, al final mis prácticas se han aplazado y yo tenía mucho tiempo libre. Eh, no trabajaba los fines de semana, pero entre semana, no, no, por más que buscaba y tal, no hacía, no hacía mucho. Entonces me dedicaba más o entrenar a fuego y demás. Ahora mismo, que sí, que estoy trabajando entre semana, también trabajo los fines de semana y estoy súper ocupada. Entre semana trabajo de lunes a viernes, de nueve a seis y media, excepto los viernes que salgo a las 3 y luego los fines de semana también trabajo de 7 a 3 de la tarde. Y luego por la tarde ya entreno. Entreno de lunes, entreno cuatro días a la semana y el fin de suelo descansar.
0: Está complicado vivir del powerlifting en España, ¿eh?
1: Sí, <risa> la verdad es que sí, mucho, mucho. Bueno,
0: tú, tú cuentas con, con patrocinadores, ¿no?
1: Sí, este, eh, con Power España uh
0: -huh.
1: y con uno más que, que me ha hablado hace poquito para patrocinar por la ropa, una ropa de deporte bueno. y todavía no... No lo he subido como tal porque aún queda cosas ahí. Ah, ¿lo, estás más?
0: Contando, lo estás contando aquí en primicia. Esto es importante, sí. ¿eh? Oh, espera, sí, ¿eh? Verdad. Genial. <risa> <risa> pues ya sabéis, Maya tiene un nuevo patrocinador que pronto sabremos cómo, cuál es. Eso bueno, es. volviendo un poquito al tema de las competiciones, como ya ha quedado claro que tienes ganas de volver a competir, yo creo que la mayoría de los que disfrutamos con la competición, porque entiendo que tú disfrutas de la competición, ¿no?
1: por favor ahí,
0: ahí, ahí, ahí. pues ¿cómo, ¿cómo ves tu categoría? Está, pues la, hay competencia yo creo, vamos
1: Mucha, hay mucha competencia pero yo no soy de esas personas que está constantemente buscando uh -huh. y yo voy a entrenar yo entreno y Muy yo bien. saco y llego allí y si hay otra persona que, que saque más que yo o por, no sé, o que quedemos igual o por tal, felicidades yo no soy de esa persona que, que esté buscando todo rato, pero como tira esta tal, sí, pero por no por, por, por claro, no por mala persona sí, de buen saco, bueno, porque esto tengo que tal no, 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 pero sí que hay mucha competencia sí que es verdad que te genera un poco de ah, sí. de uh, por, uh, o en el momento de uh, la competición porque sabes la trayectoria que lleva cada persona uh -huh la sigues, por así decirlo. Claro. Pero, pero yo entreno, yo voy, a, yo voy a lo mío. No estoy pensando en lo que tiran los demás. Yo voy, pero sí que es verdad, eh, hay mucha competencia, sobre todo, se está conociendo más, eh, de pronto aparece, aparece chicas pues como he aparecido yo, que hace nada, he salido de la nada, pues como puede salir cualquier persona. Claro.
0: Pero bueno, eh, eh, al final... Eh, es cierto lo que tú dices, ¿no? que no hay que ir con, ese, con esa intención de, de ir, a, a ir a por el contrario, pero al final cuando compites, estás compitiendo no solo contra ti mismo, estás compitiendo contra otros. Entonces, aunque la competencia sea sana, eh, yo creo que esa tarea de scouting y de espiar un poco los levantamientos de los otros siempre está más que nada para tú poder hacer una estrategia que te permita... Eh, ganar que es para lo claro
1: que... puesto más que nada porque eh, somos eh, somos como no somos muchos y los que somos nos seguimos entre todos entonces al final te acabas conociendo y te sigues en instagram ves cómo evoluciona pero no vas con la maldad de
0: sí bueno hay gente ahora que no sube los levantamientos a modo de no sé ocultar es... algo que yo bueno no sé hasta qué punto le sacarán partido. Yo voy con lo que enseño y ya está. Y si eres mejor que yo y levantas más, me vas a ganar. Y si no, no. Punto. Ahora, yo voy a levantar todo lo que mi cuerpo me permita. Supuesto, Esa es, yo es la mentalidad va. que llevo. Punto. Eso y,
1: vamos. O sea, no hay la, que pensar.
0: Claro, eso hay que... Te reservas en el entrenamiento precisamente para ese día poder jugártela, ¿no? Pues ya está. Eso es así. Bueno, y eh, números que tengas en la cabeza a medio o largo plazo, no te voy a preguntar por el campeonato de España, pero cifras que, en las que piensas
1: es que las cifras la, la, es que he sacado unas cifras en diciembre de 2020 uh -huh. que no me lo esperaba, sinceramente me lo, me lo esperaba en algún movimiento y sinceramente ahora no sé qué cifras, porque es que en diciembre, pues, digo las cifras que saqué porque lo he subido y, y la gente que me sigue pues lo sabe. En Sentadilla saqué 170 kilos.
0: Sí.
1: En Banca eh, me ha salido regular, más que nada porque no estaba acostumbrada a ser eh, un tipo de movimiento que hice. Pero vamos, que más o menos siempre empresa de banca... Bueno, sacaría... 75,
0: 75 por 2 no está nada mal
1: Claro, claro. Yo tenía en mi cabeza más o menos de 85, 85 kilos y en el peso muerto saqué 187 y medio.
0: medio
1: yendo para arriba. O sea, yo creo que 190 saldría.
0: Sí, Entonces, hombre, seguramente. Yo lo estoy viendo aquí porque eres el segundo repost de Fuerza Cruda. Y, y la verdad que los 187.5, y medio, pues hombre, 190 probablemente sí.
1: Sí, sí, sí. Entonces, ¿cifras a corto plazo? Pues que a lo mejor te puedo no, decir...
0: A, a, a corto no, a medio. Cifras con las que... O sea, a corto las veremos en el Campeonato de España. Eso seguro.
1: ¿No? <risa> bueno, pues a largo plazo. Pero a largo he, plazo. He muerto, por ejemplo, y eh, quiero sacar yo por mí misma 200 kilos. Uh -huh. Espero que salga antes, pero si salen después tampoco pasa nada porque estoy muy contenta con lo que estoy... Eh, tirando ahora, la verdad, 200 en peso muerto, en banca 90 kilos y en mínimo, por favor, y en sentadilla, pues espero, 180.
0: Buenos números, ¿eh? Yo, hombre, la sentadilla está, yo creo, bueno, la sentadilla y el peso muerto más cerca de lo que crees, yo creo. Tú, los ves, a la, tú los ves a largo, yo no los veo tan a largo, pero bueno. Eh. Es sí, sí, claro, sí, números pero, muy realistas.
1: Claro, no sé, la verdad es que no, sinceramente no me gusta pensarlo. Porque no, no, cada, bien, sincero, bien. Yo, no, yo no pienso. Es como que viene mi entrenador y me dice, mira, vamos a por esto. Y digo, bueno, pero ¿de verdad crees que puedo con eso? Es que yo sin, no me lo creo. Y hasta que no, no tiro, no me lo creo.
0: Bueno, está
1: bien yo ser te... ambicioso de todas pero... formas.
0: Ahí, bueno y eh, esto estamos hablando a nivel nacional pero ¿tienes intención de salir a competir fuera? ¿intentar ir a Europa?
1: Pues mundiales de momento, incluso sí, ¿por qué no? si va todo bien pues igual depende de cómo esté el año depende de cómo me ven ve el campeonato de España iré o no a un a un europeo o
0: yo, a un creo que, yo creo que deberías ¿eh? ¿No?
1: Ay, sí. Sí,
0: sí, te metes, sí, si te metes en OpenIPF y ves los resultados, vaya, darías una, sí, un buen petardazo. Eh.
1: Sí, lo he visto y lo ven por mí también, porque a medida de que voy subiendo mi levantamiento, pues me hablan por Instagram y me dicen, pues me, me envían captura, ¿no? Me dicen, pero estás viendo esto que hay aquí y lo que estás levantando tú, por favor, que tienes que ir este año a por todas.
0: Claro, es que eh, es eso. O sea cuando, en la entrevista digo presente y futuro del powerlifting en España con muchísima proyección es que tienes mucha proyección a nivel europeo con tus marcas y nivel sí. y
1: bueno ya no, por sí. supuesto yo tengo muchas ganas tengo miedo también pero muchas ganas
0: irías al junior o al Open
1: iría al junior creo
0: al junior antes que al Open
1: o al Open es que no lo sé no hombre
0: lo sé. Si teniendo nivel para el Open bueno, eso es el que te lo diga tu entrenador, si es el que te marca los pesos ¿no? que diga él bueno pues eh, hemos he terminado el primer bloque que es el de experiencia personal como atleta vamos a empezar ahora con el segundo porque me interesa saber cómo un atleta de tu nivel y con esta proyección y tan joven al final eh, percibe el powerlifting como deporte ¿no? un poco la situación y el contexto en el, que es, en el que se rodea este deporte ¿Tú crees que cada vez es un deporte más popular? ¿Lo, lo, lo percibes en, en el hecho de que, gente, o sea, de que cada vez más gente lo practique o le llame la atención?
1: Yo creo que sí, porque mira, te voy a poner un ejemplo. Yo eh, antes de venir al Chrome, bueno, venía al Chrome y también iba a otro gimnasio, iba a Adels. A veces venía al Chrome porque me pillaba lejos, entonces entrenaba en otro. Y en el otro gimnasio, eh, la verdad que éramos cinco, a lo mejor que conocíamos el powerlifting. El powerlifting. Uh -huh. Y me he ido hace como eh, seis, siete meses y ahora vengo siempre al cron, Y la verdad que es un gimnasio que se está adaptando también al powerlifting. Antes sí. era un, como un gimnasio normal, ¿no? Que te ponía zumba, eh, clases de zumba, no sé qué tal. Y la verdad que ahora es un gimnasio que está poniendo en sus historias de Instagram que allí se puede entrenar powerlifting, se puede entrenar zumba, se puede entrenar... Y es un gimnasio también que está súper bien, que se puede entrenar súper grande, hay espacio para todos. Y cuando yo me fui y he visto Instagram, había un chico que entrenaba a otras personas eh, powerlifting y tal... Y esos chicos que, bueno, esas personas que entrenaban en el gimnasio, no conocían, ese, no conocían ese deporte y por ese chico que conocía el power, a lo mejor ahora en ese gimnasio hay como unos 15 entrenando powerlifting. Yo creo que cada vez, aunque sea poco a poco, sí que se está conociendo bastante.
0: Sí, bueno, al final en redes sociales cada vez lo percibes más, ¿no? Que la gente sube levantamientos. Aunque no lo practiquen como tal a nivel competitivo, no, no entrenen para, para la competición, por así decirlo, unas programaciones específicas para competir, sí que cada vez se ven más levantamientos, las marcas de suplementación sobre todo se orientan mucho hacia, hacia los atletas de, de powerlifting, ¿no?
1: Yo espero que sea en el futuro un deporte, pues como el de alterofilia, o un deporte que se echa en las noticias y que podamos hablar de ellos y que todo el mundo lo conozca. Porque es que es un deporte como, como uno cualquiera e incluso pienso yo que es uno de los más importantes.
0: ¿Pero es, ¿Crees que transmite unos valores distintos a otros deportes? Sí. sí. O sea,
1: sí. Yo creo sí.
0: que sí. A ver, desde luego... El, yo diría que es un deporte más duro a nivel mental que a nivel físico, porque es cierto que a nivel físico pues, tienes unas cargas muy altas, requieres de una adaptación muscular potente para, para poder realizarlo, pero sobre todo mmm, la autoexigencia, la determinación, el, ese, ese nivel de compromiso con, contigo mismo, ¿sabes? porque al final nadie va... O sea, nadie, no va a haber una presión de grupo que te lleve a, a entrenar. Siempre tiene que salir de ti todos los días, mucho tiempo, compaginarlo con trabajo, compaginarlo con estudios, el que sea. Eh,
1: Esto es. Yo creo que te forja
0: como persona bastante.
1: Claro, aparte que jo, es un deporte también que nos, eh, nos transmite que nos tenemos que cuidar, ¿no? También porque bueno. como en España hay también depende, ¿no? Eh, mucha obesidad y demás. Es que en la tele solo te enseña fútbol y de vez en cuando cuando hay una competición te sale algo de alterofilia, pero es que no es algo habitual. Yo creo que eso ya debería de cambiar un poco y, ¿sabes?
0: Sí, bueno, pues al final es la realidad de los deportes minoritarios, ¿no? Porque fíjate pero... que nos comparamos directamente con el fútbol cuando tenemos entre nosotros el fútbol, hay baloncesto, balón, mano, voleibol. Eh... Sí, sí, sí del badminton, que todos tienen federaciones, todos están más consolidados que el powerlifting como deporte y aún así, fíjate la poca presencialidad que tienen a nivel mediático, quizás el power, la ventaja que tiene respecto a estos otros deportes es que ocupa mucho más espacio en redes sociales, Instagram, Exacto. YouTube, ¿no? yo por lo menos es la sensación que me, que me queda, el movimiento es mucho más potente y eso pues con las marcas y todas las empresas que se meten a patrocinar gente o impulsar eh, movimientos, se potencia más, y yo creo que es lo que está consiguiendo que poco a poco vayamos siendo un poquito más populares, o que a la gente por lo menos ya le empiece a sonar
1: Sí, sí, sí ojalá en el futuro pues podamos hablar del lifting, decirle a mi madre, mira estoy entrenando lifting y que no me pregunte, ¿qué es eso? Claro. porque le dices, eh, hago alterofilia y saben qué es la alterofilia, pero...
0: Bueno, bueno.
1: Un segundito. Sí.
0: sí, se te ha cortado ahí.
1: Sí, perdona,
0: ¿eh? Nada, nada. Eh, sí, sí, que tienes razón, pero que bueno, que aún así hay gente que no sabe lo que es la alterofilia, ¿sabes? Que no lo tiene muy claro, pero bueno. Sí,
1: sí,
0: sí. <risa> bueno, y, eh, ¿hay suficiente apoyo a los atletas por parte de patrocinadores?
1: Pues... Yo creo que no mucha, la verdad o sea mmm, mmm, no mucha, es que no me gusta mucho hablar de, de ese tema pero podrían como arroparnos un poco más para que fuera, no sé algo, algo más conocido pero es que no sé, cómo, no sé cómo decirlo, pero yo creo que no hay mucho, mucho aquí,
0: apoyo a, a lo mejor falta más que apoyo por parte de los que hay que ya ofrecen apoyo falta eso que haya es. más patrocinadores no, mayor cantidad de patrocinadores
1: lo que tenemos todavía son su poquito
0: a mí me parece encomiable ¿eh? El, todos los patrocinadores que hay a día de hoy que apoyan a atletas sinceramente eso claro, es yo desde mi humilde opinión creo que es más importante apoyar a atletas por parte de patrocinadores y hacerlos grandes y hacer figuras alrededor de ellos que buscar figuras en Instagram, que simplemente te reportan beneficio a nivel de, de visualización.
1: Totalmente. de acuerdo.
0: No de competición y al final, yo qué no sé, creo que está en mano de los patrocinadores también ayudar a que un deporte crezca.
1: Eso es, ¿no? totalmente de acuerdo contigo. Has hablado mucho.
0: <risas> bueno, y de, del panorama nacional, ¿qué cambiarías a nivel de, pues... Cualquier cosa que se te ocurra, ¿eh? organización, eventos, cantidad de competiciones.
1: Pues sinceramente con, con todo eso que está pasando yo no soy mucho la persona indicada como para opinar mucho sobre eso porque yo he ido solo a, una, a dos competiciones, entonces las dos veces que he ido la verdad que me he sentido a gusto. Sí que es verdad que igual hay pocas competiciones o... Son, hay, o igual eso también es bueno, ¿no? Porque cada persona necesita tu tiempo para preparar una competición y luego... Sí,
0: es que competiciones ¿vale? no puede haber muchas tampoco.
1: Claro, les viene bien tener seis meses de preparación y llegar y ¡pum! Uh -huh. ¿Sabes? Pero encima con todo eso que está pasando del COVID, que se está eh, a foro limitado y tal, lo único que queremos es competir. Ya está. Si... Lo de organizaciones y eventos, pues eso ya hablaremos en el futuro. De momento, yo creo que lo, queremos es, lo que queremos ahora mismo es competir. Y yo pienso que lo que se haga estará bien hecho, porque si nos está dando la oportunidad de competir, pues.
0: Totalmente, es de, totalmente de acuerdo. La verdad que. Es importante, ¿no? Fijar el, el objetivo básico, que es que haya competiciones, que, haya, que se pueda pues, seguir manteniendo ese nivel o por lo menos acreditándolo de forma objetiva, que la gente no solamente tire los kilos en su gimnasio, sino que haya un juez que dictamine que, que eso es válido. Y es, que pueda
1: tus marcas y que puedas, eh, Jope, que a lo mejor el año pasado tú querías, tenías pensado en tu cabeza batir récord de, de, de mejorar tus marcas, ¿no? A nivel, en un papel... ¿sabes? y que este año puedas y, y que te den la oportunidad, ya está, que tengas la oportunidad de competir y si ya cuando pase todo eso podemos eh, decir que opinar dar sugerencias de que eso se mejore, pues lo haremos pero de sí. momento es competir, da igual
0: Sí, yo, yo eh, total, o sea, 100% de acuerdo ¿eh? Eh, ojalá ya podamos tener un campeonato nacional en condiciones, ojalá pudiésemos hacerlo con, con público, ¿no? Y al final pues, con el poco que tenemos, ya si sí nos lo quitan, pero, pero bueno, que por lo menos los compañeros de equipo puedan animar y eso, pues estaría estaría fenomenal.
1: Que los, que los compañeros, ojo, eh animan...
0: Ese, sí, eso es, un, eso es un, un, uno de... De, la, de los temas que había guardado ahí para ese bloque libre que vamos a entrar ahora ya, si ¿sí te parece bien
1: Sí, por supuesto
0: eh, Lo he hablado ya con otros entrevistados uh -huh. ¿Tú sientes diferencia cuando entrenas sola a cuando entrenas con compañeros?
1: Eh, depende, depende de cómo vaya, hay veces que eh... Depende, ¿no? Porque hay veces que estás rayado y necesitas entrenar solo. Pero sí que se nota cuando entrenas con compañeros que sobre todo te están animando a saco. Si vas a fuego, ¿no? Uh -huh. Si vas a fuego a tirar un peso bastante elevado, sí que es verdad que tener un compañero o varios que te animen, que es lo que pasa en mi gimnasio, que el Crom <risa> vuelvo a decir, eh, de verdad que mis compañeros, todos mis compañeros son... Eh, increíble, o sea de verdad que cuando hice la toma de marcas en diciembre eh, mi mayor fuerza yo creo que ha salido con los gritos de mis compañeros y que me haya hablado compañeros que ese día no iban a entrenar y que tenían cosas pendientes que hacer y que dejaran sus cosas pendientes para venir a verme porque según ellos iba a, ser, iba a batir récord y no solo eh, europeo sino incluso mundial que fue lo que pasó en la sentadilla, han dicho, mira, yo dejo lo que tengo que hacer y voy a verte y te voy a motivar. Y eso realmente es lo que dices, joder, si es que este deporte lo tiene todo. O sea, tienes, conoces a gente, a personas increíbles y es que te sientes como que al final es un reto para ti, ¿no? tirar Vas pensando en voy a, a mejorar y, y es que es increíble. O sea, los compañeros sí que se notan mucho la diferencia en entrenar solo que entrenar con ellos depende
0: sí, porque... de lo que claro. depende de... pero es curioso no porque date cuenta que realmente la fuerza que tú tienes es la misma cuando sí. vas a tirar el peso muerto solo que cuando tienes a gente animándote o gritándote sin embargo es verdad que se produce una, no sé cómo decirlo pero probablemente un nivel de activación mucho mayor por la razón que sea y te, y te empuja a, a tirar mejor de todas formas, yo creo, por ejemplo, que si bien es cierto que se tira más o te activas más cuando estás con gente, es importante trabajar el ser, aprender a ser capaz de hacerlo solo. Porque si, sí, tú, sí. si, si tú aprendes a maximizarte estando solo, eh, con, yo qué sé, una motivación interna muy fuerte, una capacidad de autoactivación muy alta, ya cuando. Entran los compañeros, el nivel, ¿sabes? Te vas a, la, bueno, te vas a las nubes.
1: Sí, yo, yo añado que soy una persona bastante eh, independiente. O sea, yo entrenar, la verdad, sí que a veces... Eh, yo, yo por mí, yo entreno sola. Yo llego en el gimnasio, tal. Sí que es verdad que alguna vez me ha pasado de que eh, algún... Por ejemplo, eh, me tocaba tirar 140 kilos a repes y no me ha salido igual que si estuviera mi entrenador al lado porque me siento más segura con él, por lo que sea, porque me está mirando, me intimida más. Uh -huh. Pero sinceramente me considero una persona eh, independiente. Yo llego a entrenar, me pongo mis cascos, eh, empiezo a poner mis discos, caliento, eh, me motivo como tengo que motivarme y ya, si se me acercan mis compañeros a motivarme es otra cosa. Pero yo por mí tiro sola y no, no hay ningún problema. Depende de cómo estés también en ese día, si estás muy, a, muy arriba o... No, no todos los días son lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo estás...
0: Sí, sí, totalmente. A mí me gusta decir que el power es un deporte en el que se compite de forma individual, pero es un deporte de equipo. Sí, sí, sí. O sea, la atmósfera que se genera alrededor de un atleta cuando, en tu caso, alrededor de Maya, cuando va a competir, seguramente sea imposible de generar sin un equipo, sin un equipo de gente, sin un equipo de gente a la que conozcas o eh, bueno que, 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 que te conozca vaya o con la que entrenes todos los días y te conozca de entrenar nada más pero el ambiente que generas esa atmósfera de, de competición, de capacidad de sentir que hay gente que, que confía en que puedes yo creo que te dispara el nivel la verdad. Sí,
1: sí. O sea, de verdad que el Chrome es un gimnasio que de verdad que no lo cambiaría eh, me siento súper arropada eh, a nivel compañeros de verdad o sea vuelvo a decir increíble o sea que de verdad o sea increíble nunca me he sentido tan que llegar a un gimnasio y estar feliz de estar ahí al final estás haciendo lo que te gusta y tienes compañero que te lo pasas bien de rato y no sé, me encanta lo que hago. El... Qué bueno,
0: qué bueno. Eh, pues, Maya, si te apetece hablar de algún tema más, eh, me, me lo propones Y si no, pues eh, llevamos ya un ratito hablando y llegamos al fin de la entrevista. Si no, si no tienes nada más que decir, o no quieres hablar de nada más.
1: No, no tengo. No tienes ningún Yo...
0: tema, así que quieras sacar a la luz. No, la... Bueno, muy bien. Eh, bueno, pues nada, Maya, espero que hayas estado a gusto, que hayas disfrutado de la entrevista.
1: Mucho, muchas eh, gracias.
0: Por mi parte, un placer haberte tenido aquí como, como invitada. Y nada, te deseo lo mejor en, en las competiciones que puedan venir, que sigas eh, rompiendo récords y, y a tope con ese nivel. ¿vale? Muchas, gracias. muchas gracias, Maya. Adiós. Pues hasta aquí la entrevista con Maya da Silva. Espero que os haya gustado y se os haya hecho amena. Dejaré las redes sociales de Maya y de Fuerza Cruda en la descripción para que apoyéis tanto al canal como a esta gran atleta. La semana que viene tendremos aquí a Oscar Sánchez, que nos contará cosas muy interesantes del panorama nacional, de su concepción del powerlifting y de proyectos que tienen una pinta increíble. Un saludo.